0: 大家知道为什么我挑这个背景？它是一个水塘，上面有几个涟漪，是吧？可能在座有很多小朋友，我们小的时候都喜欢玩这个打水漂，用个石子在这个水塘上面打一下，然后用那个石子在水井里边，哎，叮咚，是吧？我们可以投石问水，这是小时候玩的事儿啊。哎、哦，这个不知不觉我跟水打交道已经四十年左右了。所以这一辈子就成了一个打水漂的了。所以今天我跟大家分享分享我们打水漂的故事啊，把它说的比较神秘一点，就是破解水循环的密码。那么为什么要说水循环？现在呢，这个全世界最热的话题就是气候变暖、全球变化。那么全球变化说升高一两度，我家里把空调调一下不就结了吗？哪有那么可怕，是吧？但是气候变化真正影响我们人类生活的影响我们人类福祉的，是通过影响水循环而起到作用的，所以我们必须来研究水循环。那么水循环变化以后，它发生了很多很可怕的事情，比方说我们最近。这个澳大利亚的山火，然后是这个长期的这个干旱，是吧？我们国家新疆这个地方是世界上三个最干旱的极端干旱区，可是新疆现在时不时的会发生洪水，啊，这些个现象。那么还有大家熟悉的就是这个南北极冰盖的这个融化啊，北极熊已经快要失去它的家园了。那么这些实际上都是什么？在气候变化影响下，我们水循环发生了改变。那么举一个靠我们近的例子，就是北京，可能在座的很多北京人都还记得，二零一二年七月二十一号，是七二幺，特大暴雨造成了洪水灾害，使得我们这个城市啊发生了特大的洪涝，造成了很多生命财产的损失。那么它是怎么发生的？我们需要回答这样的问题。那么水循环其实呢，这不是一个新的学问，它已经是啊、呃、这个人类很古老的一个学问。那么水的循环的话，从大的格局上讲，就是从这个海洋上，在海海面的话呢，由太阳的辐射导致蒸发，这个蒸发的水汽到了这个大气中。参与大气的这个水循环，那么这个水循环向内陆不断的这个循环啊，不断把水汽运移到这个大陆，那么然后再以降雨的形式在不同的地方降下来，在地面上形成径流，形成湖泊、河流，是吧？那么然后再呃渗入到地下含水层，经过这些循环之后呢，千流归大海，再回到大海，这是我们看到的地面。啊，地球表面的这个水循环过程看起来很简单，是吧？那么他们这里头实际上呢，还是有很复杂的这个规律的。那我们没有看到的就是那个火山，看那个雪山画的像是一个火山哈、那个。那个火山喷发的时候，会从地球深部带出地球内部的水，这就是水循环的大的格局。那么在这个呃分子层面上看的话呢，水呢就是两个氢加上一个氧。但是如果我们再下一个层次，到这个原子层面上来看的话呢，实际上呢，这个氢和氧，它的原子呢是差别很大的。那么如果把不同的这个氢原子和水原子来组合的话，比方说氢有氢一、氢二、氢三，氧有氧十六、氧十七、氧十八，我们来排列组合，实际上在这个原子层面上，我们可以组合成十几个水、十几个不同的水啊。那么在这个层面上的话呢，我们要举一个夸张一点的例子，那么就是，哎，如果说是重同位数比较多的这个水和轻同位数相比的话，它这个质量差别是很大的，一头是大象，那头是老鼠啊。那么利用这个差别的话呢，我们可以来追踪水循环，理解它的机理，掌握它的变化，预测它的未来。那么这张图呢，就变成了原子的水循环。啊，它的格局跟前面看到的是类似的，但是大家注意到，我们在那个云上都标上了它的原子、它的同位数，那么这个过程的特点是什么呢？就是，呃，这个质量比较大的这个同位数呢，在降雨一路上降雨的过程中都会损失掉，它都先掉到地面上。那么留在云团里边呢，都是一些质量比较小的。那些个同位数，这样来的话呢，就越来越小。随着它爬坡上山，最后到达喜马拉雅山，能够登到山顶的，都是小个子，质量比较小的那些原子。那么这样的话呢，就好像有这样一个规律啊，不同地方它下的雨呢，可能这个同位数是不一样的。我们利用这个呢，可以来。哎，追踪这个水循环啊，这里边还有一部分就是那个放射性的这个同位素，水当中啊有一个氚，是吧？就是氢原子啊，有氢一、氢二、氢三。哎，大家知道，哎，英文翻译成中文的时候，翻译的比较漂亮的例子，能举出一两个来吗？可口可乐肯定是一个，是吧？还有一个比较好的就是这个撇刀氚。好，这是气放一撇、两撇、三撇，氕、氘、氚就是氢一、氢二、氢三。这个氢三呢，它是放射性同位素。放射性同位素啊，像个时钟一样，它可以帮助我们哎跟踪地下水，哎掌握它这个年龄。什么叫年龄呢？就是地下水从大气到了地下那个时候开始，到我们采样拿到它的时候经过的时间啊。那么有年龄呢，又有这个呃循环过程了，我们就对水循环呢就解开了它的这个循环的机理，这个就是我们要解的密码。好，这个解密码有什么用呢？比方说，我给你两个烧杯，一个烧杯里面装的是来自西藏那个拉萨的这个呃降水啊自来水，那么另外一个是来自陕西西,西安市的自来水。那么你闻闻不出来，你喝你尝你也尝不出来，是吧？那么就好比是左边是呃五幺零零那个水，那右边是这个农夫山泉这样的水，哎，你是尝不出来的。但是我要是把它同位数分析一下，我马上就可以告诉你那个水是五幺零零，这个水它是呃低的这个平原上出来的水啊，就能够把它区别开来了。就这样的道理。那么这个道理有什么用处？比方说，我想区分一下这个，呃，我想识别一下葡萄酒。你说我是正宗法国这个波尔多的这个葡萄酒哈，那，呃，呃，我要怀疑你是不是那个，呃，从这个呃别的地方，比如说这个呃智利啊，还是这个北欧什么地方生产的葡萄酒？那我就可以用同位书帮你比较一下，给你识别一下。啊，还有呢，就是可以破案啊。我们这个听说过这样的例子，这个。有那种信封炸弹，这个信封炸弹呢，哎，最后从这个他制造这个炸弹的这个水的蛛丝马迹中，追到了这个源，把这个案破掉了啊，这是很有用的。那么做这个工作我们怎么办呢？我们先要掌握这个图谱，这个图谱呢是靠监测。我在国际原子能机构维也纳总部。干过这个几年工作，做同位数水文专家。呃，全球的这个工作大概有四百多个站，四百多个站点连续就将近六十年这个观测，把全球的这个水的同位数掌握了。你看，靠近赤道的话，它这个重同位数比较多；靠近两极，它的重同重同位数比较平滑。这样的话，我们就可以拿这个图谱来识别不同地方的水。在北京呢，我们那个721发生以后呢，我们发觉观测很有用，我们就设计了一个在北京市的一个高密度的观测的观测网。这个观测网有三百多个点，这样的话我们可以实时,时跟踪啊，我们身边的水循环变化。在我们国家，这种图做出来了。做出来了，你看看这个从南往北的话呢，随着纬度增加，它这个重同位数是不断平化的。所以不同的地方的水，我们是知道它的同位数成分的。例外就是青藏高原是个例外啊，它因为它高层特别高，那么它那个地方呢，就是重同位数很平化。真正能够爬到喜马拉雅山山顶上的，都是些小个子哈、啊，都是小个子。那么我们用什么样的办法呢？我们用先进的测试仪器，像这样的测试仪器、激光测试仪器来做。那么我们这个测水中的氚呢，我们的实验室在世界上还是呃排位比较高的啊。我们现在又有非常好的这个核武器啊，这个做水循环解码的核武器，这是中科大的卢春天教授团队他们研发的新型的，能够测水当中溶解的惰性气体克亚啊这个呃惰性气体能够给地下水定连。这个年龄可以从几年一直到一百多万年啊，这是我们的新的手段。我有一个朋友，美国朋友，他是美国科学院的院士啊，现在已经去世了。他有一次国际大会上做主旨报告，他就讲：我一生的追求就是想知道地球上到底有几种水啊。实际上现在看来，那么地球上啊，让我讲就三种水，这三种。啊，能够叫清水啊，叫父亲级的这个水，那它就三种，一种是大气的，整个天上的水，我们讲的从降雨、降雪到地表的河流、湖泊，到地下水、含水这都叫这个大气成因水。然后呢，就是巨大的这个海洋，是吧？海洋占地球表面三分四分之三的这个面积。那么第三种就是从地球内部上来的，跟着火山喷发上来的这个岩浆水，当然还有很多没上来的，是吧？我然后自然界遇到的水就是这三种水以不同的比例的混合，加上它们的演化。然后下面呢，我跟大家分享几个例子，我们是怎么解码不同的水循环的。我们先举一个例子，就是大气水，还就是北京这个七二幺。北京这个七二幺很特别，它一周夜不到二十四小时时间，降雨量达到了四百六十毫米，而我们北京常年的这个年平均降雨量是多少呢？只有六百毫米。它一周夜。降了超过百分之五十的水量，啊，这样的水的话呢，是什么原因呢？那我们正好就在北京石花洞那个地方啊，房山那个石花洞的地方呢，抓住了它，每隔十五分钟一次采样呢，把它同位素演化过程记录下来了，记录下来做成这样的图啊，降水的量的变化、温度的变化和同位素变化一对比呢，我们理论模型做了一下计算，我们发觉呀、啊。它这个原因是两股水汽在这儿混合了，一股是西太平洋的水汽，还有一股是来自印度洋的水汽，恰好在那一天，这个聚在一起了。说当时的评价是六十年发生一次的这样的降雨事件啊。那我们再看问地表水，就几年前呢，我们曾经这个夏天的时候啊，我跟随这个啊叫院士天山南北行啊，到新疆考察水资源。结果呢，我们车开到半路上啊，就不能走了，要停下来。为什么要停下来呢？说前面山洪爆发，洪水过来了，好吧？有的老院士跟我讲，他说我们要不是在这儿看到、亲眼看见，我们都不会相信。你跟我们说多少遍，说新疆有洪水，我们都不相信你，啊，这个真实就发生了啊。那它为什么会发生呢？我们来解一解这个密码。那为了做到这一点呢，我们就追踪到这个冰川河。到这个托木尔峰啊，托木尔峰是七千多米的高层，到冰川前沿去考察，我们就是冰川前沿搭帐篷住在这个地方啊。这个呢叫与狼共舞，为什么叫与狼共舞啊？那地方呢海拔很高，它那个自然条件呢很很差、很荒凉，同时还有野生动物啊，呃，这个狼啊、熊啊这些东西啊。哎，我呢，年龄比较大一点，给我单独一个小帐篷，然后他们二十个人一个大帐篷，他们可以抱团取暖，相互可以照顾哈、啊。我一个人对这个小帐篷说是给我优惠待遇，可是我睡到半夜我睡不着。我睡不着的原因不是那个睡袋，那睡袋很暖和，可是我就是不踏实。我觉得那个帐篷周围好像总是有那个大动物在那个地方，呃呃，呼嗅，呼哧呼哧在那儿，呃，闻什么人的气味这个这个这个感觉。啊、呃，但是只有这样才能够摸到这个冰川河的这个脉呃，脉搏。那么这个摸到了以后呢，我们发觉呢，其实恍然大悟，这个河水里边的增量啊，它是来自冰川的融化。对冰川融化呢，在南疆北疆差别很大。那南疆对气候变化的影响呢，反应特别敏感啊。你看，这是新疆降水和气温的变化都很大，但是南疆的响应更强烈。再追追到，你看这是天山一号冰川，它一号冰川过去五十年呢，它退缩了差不多百分之十五左右。原来是一个连在一起的一个冰川，后来到现在以后就分开了，分成两个。那么这个呢，就是这个全球变暖，气温升高以后，这个冰川融化退缩，这样结果，它一融化，下面净出山径流增加了，那么该没有水的时候它来水，水太多，那么就造成了洪水啊。我们把这个马讲进去之后呢，那么就给新疆做了一个建议啊，就是说把这个。多余的水、溶解的水、融化的水呢，把它放到地下存起来，建一个地下水库啊！这现在已经做起来了，现在据说还要向西北呢，陕西推广啊。那这个呢，就是应对气候变化的一个办法。但是先是要解码，然后我再跟大家分享一下解码地下水。地下水是我们的主攻对象，因为地下水在地下看不见、摸不着。我们生活在北京啊。在南水北调水进军之前，我们每喝四杯水，有三杯来自地下，大家知道吧？那么我们依赖地下水，实在是依赖得很厉害。但是呢，我们在北京呢，又是属于很幸运的一组。为什么呢？我们喝的水都是几千年、上万年啊，这个呃老祖宗给我们留下来的水，这个水水质非常好。那么这个经过多年的进化，现在南水北调的水进京以后，大概我们有四分之一的水在南水北调的水了。那么这个现在的这个情况呢，这个新的形式的改变，解码的任务就更重了啊。这个这是全球这个干旱区的分布，这些地方呢是研究地下水的重点地区。那我们的这里头，我跟你讲一个故事，就是黄土这个水金柱啊，郦道元写写金柱，他写了两千年的水的变迁历史。我们在黄土高原做水，在黄土当中的水，基本上也做到了两千多年的这个故事。黄土区这个入渗的话呢，它是这样大气这样入渗下来啊，然后到达地下水位。但是呢，在西北地区做这个生态修复呢，我们发现陕北的效果非常好。它现在陕北已经是绿色一片了。我前不久到延安去一趟，我感到特别震撼的是，那个黄土坡上竟然出青苔了。哎呀，我说这个太好了，可是再往北一点，这个生态修复就很难。它那个树就是长不大，啊，这个长成老头树，就是每年叶子绿一下，然后它又又那个不行了，枝干长不起来。那什么原因啊？就根本是在这个土体当中的这个含水量的问题啊。种不同的植被，如果说是你这个退耕还草还林，那么还林的话，在一些地方不适用的地方，它地下水位会迅速下降的啊。要把这个弄清楚，就可以适应。那么我们把黄土里边的地下水年龄做出来，我们发现呢、啊，这个地下水的年龄是秦始皇时代的哈、啊。这个，所以这个《黄土水晶柱》差不多也是写了两千年的书啊。这个对我们生态修复的这个关系非常密切啊。我们既然有这么强的这个气候变化，我们怎么应对？我们应对的办法是用更多的可再生能源，其中地热能就是特别清洁、稳定、特别宝贵的清洁能源。那么清洁能源，我们在全国去解码，去找这些这个地热水，找这些地热水啊。这些地方是我们找到的一些比较富集的地方。那么，哎，最近的话比较有意思的现象是在这个青藏高原，青藏高原这个喜马拉雅呢，它这个构造就是印度板块、欧亚板块碰撞的时候，东西有两个拐弯的地方，好，那两个拐弯的地方我们就构造结。这构造节过去认为是没有高温地热的，可是现在我们发现都有高温地热。那西边那个，呃，这些有西藏的各个地方的啊，还有川西各个地方的这个高温地热啊，这个是热火朝天的。哎，这新疆最西边的这个地方呢，叫塔什库尔干。塔什库尔干原来只有六十度的温泉啊，可是我们去呃调查了、解码了以后，我们发觉深部有高温的，结果他们那个新疆自治区就。连续勘探，结果就在这个地方呢，达到了现在是啊，我们推算的热水温度可以有两百五十度。他们现在已经达到了一百四十度，井口一百四十度，非常宝贵的热水。这个，哎，当地将来用于供暖利用会非常好的啊。然后我们到这个关中，陕西关中盆地，陕西关中盆地的话呢，这个地方不光地热资源很丰富，它这个氦气资源也很丰富。那它的原因是什么呢？我们来做这个解码。我们发觉啊，这个地方呢，地下水的年龄可以老到呃一百三十万年，这是我们国家地下水里面测最老的年龄啊。我们用最新的方法跟科大的卢正天老师的团队合作测出来这样的年龄，我们解只能够解释这个为什么地热资源丰富，同时氦气又很丰富啊。这个解码的工作呢是面对全世界的，那么这个我们还有一个这个呃努力呢，就是想认识。这个岩浆水在什么地方？哪些地方有岩浆水？那么高温地热系统到底是不是都是岩浆水造成的？这样我们就走呃世界四大地热带来去解码。好，我们先走环太平洋带，这个叫火环之旅啊，环太平洋这个火山到处都是啊。在这个地方，我们找到了岩浆水。这个呢，这是一个国际合作项目啊。我在维也纳的时候。我那个负责的这样的一个项目，有十个国家，呃，这个二十多个地热区参与的啊，在做这个事儿。那么你看这个打井开发地热，它已经靠近火山口了。那个钻井钻着转着，后面火山就喷发了，那赶快跑，赶快跑，人跑掉了，那个钻机受到损失了。就是现在人类开发地热，它已经就到了紧挨着火山口，恨不得就直接就是开这个岩浆的热。那但是危险很大，同时那个成分也比较复杂，水循环减码就任务就更艰巨。但在这个地方我们逮着了岩浆水啊，这个岩浆水。那么，呃，这个最早的话呢，就是减码的工具哈、啊，就是这样的一条线，是六十年前。当这个哈蒙克雷格他设计的这个降水线。那么经过这么多年的努力呢，我们已经把一条线变成十三条线。右边这张图，也就是说，我们基本上把水循环当中的这个密码呀，这个基因图谱做出来了。那么我们中国学者在世界上发文章的这个数量和被引用的数量，在过去二十年是指数增长。所以对世界的贡献逐渐增大，然后我们参与国际水文学会的这个水文计划，也是应对气候变化的水文计划啊。中国人的贡献。那么最近的这个哎亚太的这个呃呃贸易协定签署，我们做的这个区域正好是在国际援助机构的资助下，我们中国牵头正在开展一个更大尺度的水循环解码，帮助那些需要帮助的国家啊。那么这个事情呢，我们呃持续了多年啊。这个我们做一个中科院地质地球所，在这个啊建德门啊北土城西路那个旁边有一条河叫小月河。小月河很美，那个地方啊，呃，这个很容易呃孕育对水的这个呃亲近，对水的情怀啊，所以。我们这个团队，呃，在持续的，呃，这个追踪水循环，啊，力图呢破解呃各种呃复杂的这个，呃，这个水循环的密码，那么认识这个规律啊，为这个人类服务，为应对气候变化，为水资源的可持续开发利用服务。所以我也借此机会，感谢我的团队，还有我的呃众多的合作者。好，谢谢大家。